0: Selamat bergabung dengan Broxidney Podcast. Sekarang kita lihat sisi satu gereja yang lain. Yang bernama Ruth. Ruth itu menantu Naomi. Dia berasal dari suku Muab. Saudara dengar. suku Moab karena keturunannya inses dari Lot mereka menyembah dewa, dewa kaos atau carlos saya lupa namanya dan mereka biasanya dalam ritual agama mereka dengan dengan telinga yang rohani mereka melakukan seksual orgy untuk menyembah berhala mereka jadi imam-imam mereka adalah wajar Mereka melakukan hubungan seks dengan para wanita di kuil-kuil dan mereka punya tempat-tempat penyembahan. Sehingga boleh dikatakan para wanita Moab tidak ada yang pure gadis dan mereka dengan sangat sukarela menyerahkan kegadisan mereka kepada imam mereka karena itu mereka percaya itu berkat. Yang disebut sebagai pelacur bakti. Nah saudara kita lihat pada waktu gerut yang Lacur bakti dan ketemu mahlon dan mereka menikah. Maka walaupun Naomi punya background, punya cara hidup yang salah, tetapi ada sedikit kebenaran, kepercayaannya. Dan itu sering diomongkan bahwa di tanah kelahiranku ada Yahweh, ada Yehova, ada begini dan begini. Dan pada waktu Naomi mengambil keputusan dalam ayat yang ke-6, aku mau kembali ke Bethlehem, Lalu dua menantunya Orpah dan Ruth sama-sama ikut. Tetapi di tengah jalan Naomi berkata kepada dua menantunya. Lagi-lagi ini culture, saudara mesti mengerti. Budaya Yahudi kalau anak yang tua mati maka adiknya harus menikahi iparnya untuk sampai dapat keturunan. Nah ternyata pada waktu Naomi sudah tua tidak mungkin punya anak lagi ada menantu wanitanya dua sama dia. Lalu dia berkata, hey kenapa kamu nggak pulang aja ke, ke tempat kelahiranmu, ke kedewamu? ke dewamu, Karena aku nggak mungkin punya anak lagi, seandainya aku punya anak pun aku tidak mungkin memberikannya kepadamu. Nah kamu sudah segetua ini nanti anakku lahir umur berapa kamu akan married betul nggak? Jadi tidak ada harapan untuk kamu ikut aku. Aku juga nggak punya warisan di tanahku, karena aku sudah bangkrut-krut, sudah habis-habisan, nggak ada lagi. Jadi mendingan ngapain ikut aku? Pulang, pulang, pulang. Nah Orva melihat, ah, ini nggak ada prospek, nggak ada benefit. Bye, mom, I love you, but I need to do something for my life. Maka Orva mencium Naomi dan berkata goodbye. Tapi beda dengan Ruth. Yuk kita baca, apa yang dilakukan Ruth, saya menulis ada beberapa hal. Ada enam. Kita baca mulai dengan Ruth masalah pertama, ayat yang kelima belas. Then said, behold your sister-in-law has gone back to her people and her gods, return after your sister-in-law. Ayat enam belas. But Ruth said, do not urge me to leave your own turn back from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God shall be my God. Where you die, I will die, and there is we bear it, I will bear it. Thus says the Lord of to me, thus my the Lord do to me and worse, if anything but that part you and me. Saudara lihat di tengah-tengah. Devastated kehancuran. Di tengah-tengah kemelut hidup yang membahayakan. Sampai Naomi berkata, don't call me Naomi, but call me marah. Tetapi karena dia masih punya iman walaupun terkubur dengan persoalan. Terkubur dengan masalah. Terkubur dengan segala kesalahan yang dia buat. Dan Tuhan membangkitkan. Ruth, Dan dia berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku. Alammu adalah alaku, di mana engkau hidup di situ aku hidup, di mana engkau tinggal di situ aku tinggal dan pada kalau aku tidak lakukan demikian hanya kematian yang memisahkan kita. Saudara, orang berkata bahwa Ruth membuat komitmen kepada Tuhan. Saya bilang ya, tetapi juga Ruth bukan cuman membuat komitmen kepada Tuhan, tetapi juga Ruth membuat komitmen kepada Naomi. Sangat mudah untuk kita Orang-orang Gentiles, bangsa-bangsa kafir yang seperti Ruth. Kita ini orang-orang yang dari buangan. Kita ini orang-orang Perzina kita ini orang-orang becat, kita ini orang-orang rusak yang tidak diperhitungkan. Sangat mudah bertobat mengaku Yesus Tuhan. Tetapi untuk komitmen kepada seseorang, orang tua renta miskin, bangkrut, tidak punya apa-apa. It's different style. Are you with me? Apa yang diharapkan Dutrino Nothing. Tapi dia tetap buat komitmen. Saya sering menangis dalam hati saya. Kalau aku jadi orang tua yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa memberikan saran jalan keluar dari persoalan yang dihadapi anak-anakku, masihkah ada orang yang mau respect sama aku? Halo. Kita sering bisa taat kepada orang tua yang kaya yang akan meninggalkan warisan buat kita. Kita sering bisa taat kepada pemimpin gereja, pada gembala yang hebat, yang khotbahnya luar biasa, yang pengajarannya hebat. Tapi bisakah kita tinggal di dalam sebuah gereja yang gembalanya No hope. Ayat ini sangat menggugah hati saya. Mari anak-anakku yang kukasihi, tanamkan dalam dirimu bahwa engkau komitmen bukan karena ada imbal balik. Betapa banyaknya attitude anak Tuhan seperti anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Just take it for granted. Kita harus belajar disiplin dan konsep kehidupan yang benar. Sebagai kepala-kepala keluarga yang ada di sini, jangan biarkan orang lain driven, kita punya purpose. Kecuali Tuhan sendiri. Jangan kita di driven karena kebutuhan. Kita seringnya di driven karena kebutuhan. Kita sering di driven oleh karena keadaan-keadaan. One day, seberapa hebat pun seseorang, dia akan turun, dia akan punya weak. Dan pada waktu dia punya pertanyakan kepada dirimu. Itulah sebabnya aku ada di sana. Bukan untuk menghancurkan kelemahannya dia. Tetapi untuk menopang dia. Supaya bisa sama-sama berjalan dengan kuat.
1: Jangan melihat kelemahan di
0: satu orang. Jangan melihat kelemahan di satu tempat. Kau tinggalkan begitu saja. Dan kau berkata pergi ke tempat lain. Karena di sana lebih memberkati. The same attitude dengan Naomi. The same attitude dengan Elimelech. Dan saya melihat begitu banyak attitude yang seperti ini. Tidak banyak yang punya attitude seperti Ruth. Di mana engkau ada, di situ aku ada. Amin? Di mana engkau mati, disitulah aku dikubur. Di mana engkau tinggal, disitulah aku ada. Mari kita miliki attitude seperti ini. Dan ini attitude yang sangat diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, yang Rut lakukan. Kita buka di dalam dalam Rut pasal 2 ayat yang kedua. Rut pasal 2 ayat yang kedua. Yang pertama, Rut membuat komitmen yang yang membuat perubahan total radikal dalam hidupnya. Dan dia berkata bahwa aku komitmen kepada Tuhanmu, tetapi juga aku komitmen kepada engkau. Saudara, sebelum kita masuk ke pasal 2 ayat 2, saya mau katakan satu lagi kalimat. Adalah bohong engkau bisa komitmen kepada Tuhan. Tapi kalau kau enggak bisa komitmen kepada pemimpin-pemimpinmu. Kalau kau enggak bisa komitmen kepada orang tuamu. Halo. Saudara Pak Kang kau mau menukarkan orang tuamu yang mungkin pendidikannya sama seperti saya. Saya enggak pernah makan bangku sekolahan universitas. Dari dulu utuh saya enggak pernah grogotin soalnya. Ya. Saya enggak pernah lulus graduate bachelor. Saya cuma high school. Apakah engkau mau menukarkan orang tua yang kurang pendidikan ini Dengan master degree Teologi degree dan lain sebagainya It's all up to you It's all up to you Kita lihat yang kedua yang dilakukan oleh Ruth Ruth pasal 2 ayat yang kedua And Ruth the Moabite said to Naomi, "Please let me go to the field and glean among the ears of grains after one in whose sight I might find favor." And she said to her, "Go, my daughter." Ruth bukan cuman pandai mengolah kata, membuat komitmen di depan mertuanya. Aku komit kepadamu, aku akan layani kamu, aku akan setia kepadamu. Tapi begitu sampai di Bethlehem, Ruth. Orang asing, Ruth tidak tahu jalan, Ruth tidak tahu tempat, Ruth tidak tahu siapa. Tapi begitu dapat tempat yang sederhana, karena mereka sangat melarat, sangat miskin. Dan dia tempatkan Naomi di sana, dan dia berkata kepada mertuanya, Mah, izinkan aku keluar. Ngapain? Cari kerjaan, cari makanan, ikut memanen di ladangnya orang. Saudara lihat, Ruth tidak meminta fasilitas. Ruth melakukan apa yang dia komitmenkan. Halo, dia orang asing, dia bisa aja bertanya Ngomong sama mamanya Mah, tunjukin dong kemana jalannya, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Rut tidak begitu. Ruth berkata Mah, diam saja di sini, izinkan aku pergi keluar. Aku akan mengirik aku akan mencari ladang. Aiyudmi, me? ada banyak orang. Saya mau lakukan sesuatu, saya nggak bisa buat apa-apa Saya bilang, do what you can do Do what you can do, jangan tunggu instruksi, jangan tunggu apa Lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni Apa yang kau bisa buat, buat Halo? Kalau kita punya attitude seperti ini, bukan cuma di gereja Di company, di perusahaan, di tempat dimanapun kita berada Lakukan apa yang bisa kau lakukan Jangan sampah sudah menumpuk tempat kontor, sudah tahu di sini nggak ada orang yang bersihin. Tetap aja buang sampah, buang permen sembarangan, di mana-mana seenaknya. Hei budaya Indonesia telunjuk sakti di sini nggak berguna. Sudah ngerti maksud saya? Di Indonesia telunjuk kita sakti, di belakang kita ada 10-20 orang yang mengerjakan telunjuk kita. Tapi di sini kita harus kerjakan sendiri semuanya. Miliki attitude seperti rut nggak usah disuruh nggak usah digedol, nggak usah ditegur do something. Halo, saya terlalu keras, <laughs> ya anak-anak yang saya kasihi. jangan tunggu orang tua mesti teriak mesti marah beresin tempat tidur bersihin kamar do by yourself. punya inisiatif, punya attitude, punya etikat seperti Ruth. Halo. Amin. Kerjakan, kerjakan what you can do. Jangan oh enggak, oh enggak, enggak, enggak. segala macam alasan bisa keluar. Tapi Ruth tidak beralasan. Rut tidak tahu daerah, rut tidak tahu mesti kemana, rut tidak tahu jalan, rut tidak tahu ladang siapa. Dan sudah mesti mengerti pada waktu orang asing mau mengikuti ladang, mau memanen di ladang nggak sembarangan dan nggak boleh tanpa izin daripada yang punya ladang. Nah, rut nggak kenal siapa-siapa, gimana dong? Yang ketiga, yang rut lakukan, yang ketiga kita baca ayat yang ketiga. Sudah dapat? Rut pasal 2, ayat yang ketiga. So she depart and went. To, went and gleaned in the fields after the reapers, and she happens to come to the portions of the fields belonging to Boaz, who was of the family of Eli Melech. Nah, pada waktu root commitment dengan Tuhan, dan root komitmen dengan Naomi dan root melakukan komitmennya by willingly dengan rajin dia pergi keluar listen dunia roh Tuhan gonjang ganjing Tuhan melihat ini siapa wanita seperti ini luar biasa komitmennya luar biasa maka dia suruh malaikat cut cut malaikat maksudnya bukan cut cut film di cut bukan kat kat malaikat Gabriel, Gabriel cepat kemari. Ya, Bos. Gabriel berkata, "Ada apa?" "Pergi turun dan guide wanita itu, pergi menemukan siapa ke tempat siapa dia harus bekerja, ke tempat ladang yang harus dan akan men akan menebus dia." Saudara, ayatnya sungguh-sungguh indah kata-katanya di sini dikatakan, "And she happen to come to the portions of the field." belonging to boss Dari sekian banyak ladang yang pada waktu itu sudah menguning... ...memang pada waktu Naomi pindah dari dari Moab menuju ke, ke Bethlehem... ...itu pada waktu awal musim menuai, awal musim panen... ...dan musim panen di Israel dibagi dua... ...musim panen barley dan musim panen grain. Barley adalah second class yang buruk dulu... ...lalu setelah itu beberapa minggu selesai musim barley... ...baru musim grain yaitu gandum yang the best. Nah pada waktu Ruth datang mau memanen... Dia bingung dong yang mana nih yang mesti dipeki. Gak tahu tempatnya. Tapi dunia roh gonjang ganjing. Tuhan berkata malaikat guide dia untuk menemukan siapa familinya dari keluarga dekatnya yang harus menebus dia. Kalau dia kerja di tempat lain ini gak kena, ini gak kena. Karena komitmennya luar biasa. Maka harus kamu guide bawa dia ke tempatnya buas. And it happened. to come to the portions of the fields belonging to Boaz. Tanpa Ruth sadari malaikat Gabriel enggak bilang, "Permisi Nona Ruth, aku disuruh bos untuk bawa kamu ke tempatnya Boaz." Enggak. Tapi ada desire dalam hatinya Ruth, langsung pergi. Dia lihat yang mana? yang mana, yang mana, lalu hatinya berkata ini. Langsung dia masuk. Dan dia minta izin kepada supervisornya Boaz di sana. Bolehkah Aku ikut glining Nah, saudara, glining bukan ripping. Ripping itu pemanen. Pemanen di dalam budaya Yahudi dibagi dalam seven step. <laughs> Makanya kalau belajar firman Tuhan itu mesti jelas. Dan glining itu adalah gini. Panen itu dimulai biasanya cowok pegang arit, pegang hasil panen, tak, tak, tak. Nah, ini ripping. Di belakang ripping. Ada orang yang shaving, shaving itu yang tadi sudah ditok, ditaruh, dikumpulin, lalu diikat. Kalau sudah ingat cerita Yusuf, chefnya sh -sh, berdiri, chef saudara-saudaranya jatuh menyembah dia. Itulah shaving. Berkas yang sudah dikumpulkan diikat dan itulah shaving. Nah, komando dari big boss yang namanya Musa, setiap orang kaya memanen pada waktu mereka shaving tidak boleh di shave semua. Mereka harus tinggalkan sebagian supaya untuk anak yatim, janda, orang miskin yang tidak punya, yang berhutang. Mereka gleaning. Gleaning itu berarti mengambil sisa-sisa yang dari belakang yang sengaja dilepaskan oleh orang yang punya panen. Are with me? Now Ruth berkata let me gleaning in your field. Jadi dia tidak masuk barisan pemanen. Untuk memasuki barisan pemanen, ini tidak bisa orang sembarangan. Harus orang yang ditunjuk langsung oleh owners. Ini bicara sama dengan Matius pasal 9. Pada waktu Tuhan berkata, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya dia mengirim pekerja-pekerja untuk memanen di ladangnya dia. Jelas sekarang, kalau kita mengerti budayanya, kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena untuk memanen, harus punya specialization dari owners. Tapi kalau gleaning, no, everybody can do it. Selama kamu miskin, selama kamu janda, selama kamu orang asing, selama kamu orang kekurangan, makan gleaning-gleaning itu ngumpulin di sisa-sisa. Jelas? Clear? Nah, sekarang yang keempat. Ayat yang keempat. Ayo, poin yang keempat ayat yang ketujuh Kita lihat apa yang Ruth lakukan dalam poin yang keempat Ayat yang ketujuh And she said please let me glean and gather after the reapers among the sheaves." Thus she came and has remained from the morning until now She has been sitting in the house for a little while Saudara so, lihat pada waktu Ruth minta izin Please give me Lay atau give me permit to cleaning dan dia cleaning sungguh-sungguh tanpa berhenti sampai matahari naik dan waktunya istirahat anak-anak yang saya kasih di sini when you do something do it with your all heart jangan minta fasilitas dulu jangan minta apapun dulu Just do it with your full strength Pada waktu kerja Kerjalah dengan serius Jangan kerja sambil chatting Apalagi Facebookan Aduh Pada waktu engkau belajar Belajarlah serius Amin. Pada waktu engkau pelayanan Pelayananlah serius Pada waktu engkau tidur Tidurlah serius Pada waktu engkau makan, makanlah serius. Seringnya kita enggak. Ruth melakukan yang sama. Dia sungguh-sungguh serius. Sehingga supervisornya bos berkata, dia sungguh-sungguh tekun dari tadi enggak pernah berhenti. Dan dia bekerja dengan serius dan baru hanya sebentar aku lihat dia istirahat. We'll